Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto episodio de Disco Duro. Un episodio muy especial, pues finalmente he podido ir a mi casa en Galicia, así que vengo cargadito de éxitos. Uh. Hoy os pincharé muchas cosas que seguramente ya hayáis escuchado y quizás no recordéis, y otras cosas que puede que sean totalmente nuevas para vosotros. Empezamos con algo de hace ya 20 años, Neneim de Latin Aspects. Quiero mi orquesta dirigir, un millonario corazón y dos zapatos para partir. Yo voy a rodar para el mundo descubrir, dosura de saber que llega cedo para se disfrazar, mentir y prometer. La noche va a nacer un carnaval. ¡Uy, qué fresquito! ¿Cómo se nota que estamos ya en verano? O bueno, al menos se notaba cuando estaba en Galicia, en las preciosas playas de las Rías Baixas. Ahora estoy de vuelta en Londres y tengo que hacer cuarentena porque España es país de riesgo y aquí el tiempo de veraniego tiene poco. Anyway, yo he hecho un poquito del perfume que huele a crema nivea por mi habitación y vivo mi fantasía. Para ponerme un poco más en el mood, he seleccionado muy cuidadosamente la siguiente canción. Esto es Baila mi ritmo de Luna, también de 2001. Open 
flipa el boom que hubo en estos años con los tambores y la percusión en general con las batucadas ahí incrustadas en las canciones y siendo muy efectivas, la verdad. Como que lo echo de menos, ¿eh? Después del éxito de Safriduo se había probado que percusionistas podían ser superestrellas también. Y en Dinamarca eso se llevó muy lejos. Lasse era un bailarín que en 2003 sacó un single producido por DJ Encore. La canción no solo gustó, sino que fue número uno en su país de origen y número nueve en Noruega. Os dejo con el Stepping Out cuando el craque sacó un single. Disco duro en radio.audio Es una pena que no esté disponible el vídeo en buena calidad, porque la verdad les quedó resultón. Es básicamente el chico bailando la canción en una fábrica, así un poco sucio y sudado, y me recuerda ligeramente a mi concepto favorito de todos los tiempos, que es el trabajar y juguetear. No sé, está en Dailymotion, así que os pondré un link por si queréis echarle un vistazo. Y ahora, como no es verano sin Sonia Monroy, aquí está su hit Tú eres mi cielo. Disco duro. Nunca pude imaginar. 
Estás escuchando Disco Duro en Radio.audio. Pocos se reconoce el icono que es Sonia Monroy, ¿eh? Es la Nicole Scherzinger española. Me da mucha lástima que las nuevas generaciones no tengan cosas parecidas a crónicas marcianas. Y me es difícil imaginar un verano de preadolescencia sin la Tele5 de los 2000. Otra de las grandes pérdidas de la televisión nacional fue, como no, Música Sí, programa donde escuché por primera vez la canción que viene a continuación, Shake Your Head de Sissy Catch. Disco duro. Bueno, qué temazo de las Sissy Cats. Y ahora estamos de vuelta con un invitado muy especial. Después de muchos años trabajando en la moda y codeándose con grandes personas como Ricardo Tichi, ¿lo estoy diciendo bien? Lo estás diciendo perfectamente. Sí. Eh, pues ahí tenemos aquí a Alberto Pasarín que se ha reinventado como un maestro florero. 
Encantado eh, de estar aquí, Álvaro. Un placer para mí. Eh, como bien dices, pues sí, eh, soy la florista de Stock Newington. Uh -huh. Así que chicos, chiques, chicas, eh, si queréis algún ramo, pues seguid a floral.berto y, y nos vemos en vuestra casa. Bien. A ver, cuéntanos un poco de qué es ese proyecto tuyo de florista. ¿Cómo, pues, ¿cómo surge? Me alegra que me hagas esta pregunta, eres la primera persona que, que me la hace. Eh, la verdad que esto de las flores, pues siempre me ha gustado, pero tampoco voy a decir que era yo la persona más florera de, del universo. Pero quizás al, al mudarme a Londres, como esta es una ciudad muy de flor, ¿verdad? Tú y yo sí, sabemos que aquí vas a, a comprarte un calabacín, vas al Lidl y en el propio Lidl pues tienes tu, tu ramo, tu buquet uh -huh. y, y está como muy integrado. Entonces desde que me mudé aquí la verdad que me metí en esto de, de comprarme flores para mí mismo y, y a partir de ahí creo que fue en el lockdown que íbamos a Epping Forest con, con mis amigas y tal y un buen día pues nos pusimos ahí a, a coger flores. Eh, esto chicos no está, no lo hagáis en, en vuestros parques, uh -huh. aunque creo que si quitáis como un 25% del arbusto en cuestión, podéis, esto me lo han enseñado. Ah, no sabía. Se llama foraging, no sé ah. la palabra española. Eh, bueno, el caso es que en Epping Forest me vino como la inspiración, cogimos flores eh, silvestres y bueno, un poco así toshos, ¿no? Que decimos uh -huh. en, en Galicia. Y de ahí pues creé unos ramos y la verdad que los puse en Instagram. La gente me decía, wow, ¿dónde lo has comprado y tal? Y dije, pues bueno, mira, a lo mejor por aquí puedo yo expresarme. Después conocí a una chica que, con la que habíamos trabajado juntos que se llama Raquel Riola y tiene un, es florista en la Coruña. Podéis seguirla en Riola Studio. Y la verdad que ella me inspiró muchísimo y un día hablamos, me dijo por teléfono, me dijo que, que había estudiado aquí en Londres, en una escuela que se llama London Flower School. Y la verdad que empecé a interesarme por ello y un buen día dije, pues voy a repartir ramos. Eh, los compro en el mercado de flores del barrio y así poco a poco abrí un Instagram y, y empecé a vender ramos los findes porque bueno, tengo un trabajo entre semana uh -huh. y justo la semana pasada hice un curso en esta escuela y es mi plan el, el continuar por ahí porque la verdad que me parece bonito el, el trabajo. Sí. Mm. Que es un poco también la respuesta, ahora que se está hablando mucho de las masculinidades tóxicas y demás, pues es mi propia respuesta un poco a la, a la masculinidad convencional que se nos ha inculcado, ¿no? Uh -huh. Pues eh, después de tener diferentes trabajos y no sé qué, al final llegas a un momento de tu vida que dices, ¿qué me gusta, no? ¿En dónde ya. me veo? Y en mi caso, pues aparecieron las flores y es un poco mi respuesta a eso y... Y creo que las flores tienen un, un impacto positivo en la gente uh -huh. que, de hecho, pues en mis fines cuando voy a casas de gente y les doy un ramo, veo realmente que pues les pone contentos ya. y ya solo eso, <risa> pues para mí es, es muy reconfortante. Uh -huh. Pues muy bien. Mucho mejor que, que estar trabajando para firmas de moda, ¿verdad? Cierto es. Desde aquí hacemos un poco un llamamiento. Eh, chiques, uh -huh. mmm, deja, de deja de comprar ropa que, que, no, a ver. que no está bien, que no está bien. Sí. Apostar por la calidad, no la cantidad. Chiques. Sí, sí, total. Apostar por total. lo local. Disco Noé, radio.audio. 
aquí para hablar del verano. Tú eres de A Coruña. Sí. Ciudad gallega marítima. Sí, sí. ¿Tú naciste allí? Sí, sí. Born and raised in A Coruña, uh -huh. Galicia. Hasta los 18. Eh, pues yo estudié la carrera en, en Santiago, entonces sí que ahí, eh, pues a partir de los 18 sí que la verdad viví en varios sitios, pero sí que luego hice un retorno uh -huh. eh, a Coruña para trabajar ahí y, y, o sea que la he vivido de... Niñez, adolescencia, edad uh -huh. adulta. Sí, pues a mí me gustaría saber cómo es... Vamos a presentar como estas dos dualidades uh -huh. del verano en Galicia, ¿no? Sí. Yo soy de un pueblo pequeño del interior eh, y tú eres de una ciudad, de la segunda ciudad más grande de Galicia, uh -huh. que es la parte costera. Y me gustaría un poco pues, hablar estas diferencias de cómo es vivir el verano en una ciudad costera y cómo es vivirlo en un pueblo interior. ¿Cómo eran tus veranos en A Coruña? Pues... Cuando Álvaro me llamó para este podcast, eh, digo, qué interesante, ¿no? Eh, porque Galicia a lo mejor es, es una comunidad que no se asocia mucho con el verano, ¿no? Siempre en, en, el, en los telediarios, en el tiempo, pues somos la, la nube sí. con lluvia. Uh -huh. Aunque, bueno, la verdad que esto nos beneficia porque así pues tenemos menos, menos guiris. Uh -huh. Pero sí que me parece interesante porque seguro que hablando, en nuestros veranos eran muy diferentes. Pues seguro que eh, sí. Yo en concreto... En Coruña eh, no hace muy buen tiempo en verano, ¿no? A lo mejor, bueno, pues mmm, tienes que realmente planear para ir a la playa este día de sol y tal. Aunque en paralelo, eh, tengo que dar un dato que los coruñeses también eh, empatizarán conmigo, que aunque no hace buen tiempo, en Coruña todo el mundo está morenísimo. La ciudad sí, es curioso. Un, tiende a la tanorexia uh -huh. y, y esto es así y lo era más cuando yo era pequeño y adolescente. ¿Por qué crees que es eso? Pues buena pregunta, no sabía que este podcast porque se iba a llevar. Porque sé que es cierto, incluso, incluso Sandra y yo siempre lo mencionamos también en plan como la gente que se va a estudiar a Coruña se vuelve naranjas. ¿Algo pasa sí, ahí? Sí, 100%. Algo pasa en Coruña, chiques. Eh, no lo sé. Este es un debate que no, no, se, está, no se está haciendo eco en las redes. Visibilidad y, y... para la tanorexia de Coruña por favor. Por favor, visibilidad. Eh, sí. Yo creo que es, que es un, no sé, hay un estudio pendiente sociológico uh -huh. de por qué a Coruña eh, tiende a la tanorexia. Quizás sea la falta de sol, ¿no? Pues cuando no tienes algo, pasa por ello. Sí, puede ser. Eh, Envidia pero quizás de hay un trasfondo, <risa> no lo sé, más, más, más profundo. Eh, lo que sé es que en mi infancia, Coruña es muy... Eh, tiende a, pues, lo que se lleva eh, lo, lo lleva a tope, ¿no? Uh -huh. Es una ciudad muy uniformada que eh, allí Inditex, pues, marca las pautas de la moda uh -huh. eh, y yo a lo largo de, de mi infancia, adolescencia y tal, también vi que, pues, lo que se lleva en Coruña lo ves a tope. Sí, ya y sé esto que te afecta uh -huh. a eh, la hostelería, la moda, mmm, la tanorexia, ¿no? Pues uh -huh. en su momento se llevaba a estar muy moreno, yo no sé... 
סירה פריס חילטון, או, mm-hmm. או, או לינסי לוחן, או לוס פייק טאנס, יו כסה, שאבריון לו סולאריום, איקריה. Mm-hmm. que sigue ahí, ¿no? Ah. Eh, que es un solarium, pues todo el mundo se iba a, a los solariums. Uh-huh. Y cuando se llevó el, el frozen yogurt, pues todos los locales de Coruña eran Pero frozen ya, yogurt. Ya. <risa> Exacto. Y, y así con todo, ¿no? Pues que es el Pokéball, pues el Pokéball. Uh-huh. Yo creo que Coruña se lanza de lleno a lo que es la, la tendencia y... Aunque la zanorexia quizás es una moda que permanece. Uh-huh. Sí, sí, no es, no es efímera, no desvanece. No es efímera, no es estacional. Qué curioso. Y me estoy acordando ahora, igual estoy equivocado, pero creo recordar que hubo un Vips en Coruña. Hubo un Vips en... Eh, ¿Cómo se llamaba esto? El puerto centro de ocio. Sí. Que es este lugar de cementaco que abrieron en el, en el puerto, que primero era cine, uh-huh. luego no sé qué pasó allí, eran tiendas, pero no habría ni una, luego cerraron todas y era un Cristo, y luego era el, el Dux. Yo no sé, el yo Dux. no sé, coruñeses, corregidme, pero esto evolucionó de cine a hostelería a, a ocio nocturno. Pero en su algo momento. Muy español. Algo muy español, uh-huh. en plan, bueno, pues al final lo que nos da de comer son las copas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero total. hubo un VIP, sí, sí. Yo no sé si llegué a ir allí, pero... pero Yo es que VIP. me acuerdo. Creo que cuando lo busqué y quería ir ya no existía. Llegué tarde, pero... Fue sí, efímero que... esto, uh-huh. sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, entonces, ¿tú qué hacías en tu día a día del verano? Porque aparte en, en España, para los oyentes que no sean de España, tenemos unas vacaciones de verano bastante largas. Cierto. Que van desde mediados de junio, si, no, uh-huh. si mal no recuerdo, hasta mediados de septiembre. O sea, son básicamente tres meses. Sí. Se aprobas Mucho todo. tiempo. Entonces, pues, ¿qué hacías? ¿Cómo, ¿A qué te dedicabas? Pues mira, la verdad que cuando me comentaste la idea de este podcast, eh, hablé con mi hermana, que tengo una hermana melliza. Hola, Clara, si nos estás escuchando desde Filipinas que Ay. vive en Manila. Pues, ah, fíjate. Pues hablando con ella decía, oye, ¿qué hacíamos en verano? ¿No? Pues porque como somos de la misma edad, nuestra infancia es paralela. ¿no? Uh-huh. Lo que hacía el uno, lo hacía el otro. Y me dijo, joder, yo estoy pensando en el verano, la verdad que es muy triste, pero pienso en cuando tú y yo veíamos todas estas series veraniegas por la mañana en el Club Megatrix. Ah, eh, yo nací en el 87, por contextualizar, a lo mejor nuestros oyentes generación Z no empatizan con esto, uh-huh. pero había una cosa llamada Club Megatrix en la que en verano tú te enchufabas a la tele a las 9 de la mañana y hasta la hora de comer sí. veías una serie tras otra. Total. Entonces, no sé tú, Álvaro, si veías estas, yo pero voy sí. a mencionar a algunas ver, a ver, y a ver si coincidimos. Como te decía que mi hermana es melliza, eh, nosotros empatizábamos con las series de mellizas, mujeres uh-huh. en concreto, y te voy a citar algunas. Yo creo que... Que eran tendencia en los Era muy tendencia. Era entonces, nosotros realmente empatizábamos y entonces decíamos que ella era una y yo la otra. Uh-huh. Entonces, o, o hermanas en general. Eh, mellizas o gemelas había... Califor- no, espérate, ¿cómo se llamaba? Las gemelas de Sweet Valley. Sí. Dos chicas rubias. Sí. En Sweet Valley. Sweet Valley. Sweet Valley. Sí, que aparte era como una. Uy, una era como la rebelde y la otra era. Siempre, sí. siempre. Hay esta dualidad entre, entre sí. mellizos o gemelos, ¿no? Pues esta, luego había otra que era Talla y Tamera, de dos, dos gemelas negras, también uh-huh. en Estados Unidos, muy, muy coñeras ellas. Sí. Y luego también veíamos los vigilantes de la playa que allí, eh, yo no sé la gente que era fan, si se acuerda que había dos hermanas, que una era Stephanie y otra Caroline. Stephanie ah. se enrolló con Mitch Buchanan. 
Ah, pues eh, no me acuerdo tanto. Sí que veía alguno de Los Vigilantes de la Playa, algún episodio, pero no me acuerdo tanto de esto. Entonces, mi hermana decía que ella era Caroline porque era la que estaba buena. Mi hermana al final siempre, siempre hacía lo que quería, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues era lo, el, el, el desecho. Las obras. <risa> Las obras. Entonces yo era Stephanie. Uy. Que Stephanie, pues medía un metro noventa, era muy delgada, la verdad, no, no tenía el atractivo de Caroline. Uh -huh. Y hubo un momento, los spoiler alert, eh, en, en Los Vigilantes de la Playa random en el que a Stephanie le cae un mástil en la cabeza y muere. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Eh, la audiencia no estaba preparada para este momento tan dramático. ¿Tu hermana lo vio venir? Mi hermana lo vio venir y se mofó porque como yo era Stephanie, ah, claro. pues ella, además de la guapa, pues era la que se quedaba viva. Entonces, todo un drama, un drama. Uh -huh. Bueno, pues este juego de mi hermana y, y mío, ¿no? De identificarnos con dos hermanas o hermanos eh, en el audiovisual, también traspasaba a eh, la música. Entonces, también en nuestros viajes de verano con nuestros padres de excursión, nos poníamos la cinta de Ya baila sola y entonces una era Marta y otra Marilia. No me acuerdo quién era cuál, porque siempre me lío quién tenía la voz más ya. aguda, pero... pero nos lo tomábamos muy en serio de va, ahora entras tú, uh -huh. eh, tú eres... es que aparte ya se hacían como las armonías ¿cómo se llamaba esa? Cuando lo echamos a suerte al teléfono y que también había amores de barra pues siempre, era, cada uno tenía muy claro su, su voz y en qué momento entraba uh -huh. y, y el otro o la otra hacía la, la segunda voz uh -huh. entonces martirizamos a nuestros padres en el coche, bueno. con ella baila sola y luego ya más mayor eh, otro temazo del verano que aquí Álvaro, tú también me has dicho que te gusta eh, ella baila sola no eran hermanas, pero estas que vamos a mencionar sí que lo son en uh -huh. la vida real Paola Anquiara Ay, sí. eh, por favor, uh -huh. un, un reconocimiento iconos, iconos, sí, iconos italianos italiano. eh, una rubia otra morena uh -huh. eh, que tenían el temazo Vamos a bailar. Vamos a bailar, uh -huh. eh, que también eh, lo ponían en italiano, yeah. eh, que estábamos comentando que ha envejecido muy bien este tema. Uh -huh. Aquí ya mi hermana, yo creo que ya se había desligado del momento, hermanas. Este sí. ya yo iba, volaba libre. <risa> y a mí me gustaba Paola Chiara y este uh -huh. tema. Eh, pues vamos a escucharlo, si te parece. Perfecto. Venga. Disco duro. Tiempo 
temazo, ¿eh? Bueno, pues si estábamos hablando de series, continuemos entonces. Estas eran las series y, y, y para mencionar otras pues había Los Rompecorazones, que era quizás más indie porque era australiana y era, uh -huh. bueno... Ahí había problemas de drogas y sí, problemas socioeconómicos. Oh, a mí esto me suena porque, claro, como yo soy un poco más joven, yo creo que este. Hay un gap. Sí. Y yo creo que por eso se me escapa esto más. Porque yo, por ejemplo, los vigilantes de la playa ya no me cuadro tanto. ¿A ti cuál te cuadra? A ver, del Club Disney sí que me acuerdo mucho porque era dibujos de la banda del patio. Mm. Era Piperán, que me encantaba Piperán. A mí también. Era... ¿Cómo se llama? ¿Marsupilami este? Sí. ¿Te acuerdas ah, pero ese ese creo que era de Megatrix. Fíjate. Ah, ¿ves? Pues sí. Creo. No me acuerdo muy bien. Yo siempre fui mucho de H2O. Uh -huh. De las sirenas estas. Ah, espera. No sé qué es eso. Ay, es muy H2O. guay. Sí, son, era australiana también. Eran como unas sirenas que eran personas, pero si les tocaba el agua se convertían en sirenas. Entonces, ah, me suena. su vida era un drama, porque claro, tenían que irse escapando del agua, que si, le, si alguien chapoteaba un poco, pues le salía la cola de Sí, en el peor momento, entiendo. Sí, sí, siempre, siempre. Y, y eso me encantaba, y jugaba con mis amigas, pero no en plan de a los 12, no, yo ahora sí voy a mi pueblo sigo jugando a Chedoso. Ah, de, y, a pon, cruzarte las piernas de, debajo del agua sí, y hacer que eres sirena, hacer, ¿no? Sí, es como Rick y Chloe tenían así como nombres. Sí, Sí, y era muy guay porque aparte tenían como un pozo en una isla como que era oh, mágico, era muy guay y, y después esto, las gemelas también eh, Punky Brewster Punky Brewster total Punky hablando Brewster. de dramas sí. Punky Brewster, también hubo momentos de dramas spoiler alert, pero ¿tú recuerdas cuando se le quemó el estudio fotográfico a Henry Warnimo, que era su padre adoptivo. Ay, no me acuerdo. De el eso. dramón que eso supuso. Se Yo me acuerdo en la que calle. después estaba en la, en la cabecera cuando ella quería ser astronauta y la misión al espacio falla y todo el mundo se ríe de ella porque se en plan ah, quería ser astronauta. Pues esto yo no me acuerdo. Sí, sí. Yo, ella yo, llegaba yo, llorando a casa. Era muy triste. Yo tengo grabado a fuego cuando a Henry se le quema el estudio. Ay, pobre. Cuando construían la casa del árbol. Eso era muy guay. ¿Cómo se llamaba su amiga? Ay. A ver, había una negra, había otra que era muy repipi, que llamaba a todos plebeyos. La repipi era... Espera que me saldrá. Pues no me sale. No me saldrá. <risa> Ay, es que no me acuerdo. No me, pero ¿cómo era la, la señora? La señora, no sé qué. La, la madre de la, de la negra. negra. Ya, no me acuerdo. Ay, bueno, oyentes, si os acordáis, por favor, mandad los nombres. Sí, que también lo podríamos buscar nosotros, pero... Pero es más fácil así. preguntarlo y descubrirlo en tres semanas. Pero siguiendo con, lo, con los momentos en highlight de Punky Brewster, uh -huh. otro fue cuando Punky decía no a las drogas, solo di no. Pero no ah, sé si recuerdas esto. No, no me acuerdo. Yo no sé si es que alguna de sus amigas estaba como metida. Ay, eh, la, la y rica. Seguro que la rica. Tolerancia cero de Punky. Ah, solo di no, era muy, muy fuerte. Joder, pues eso eran los 80. Sí. O sea, porque Punky Brewster es, es de las viejas que después sí. en España se seguía emitiendo, pero sí que era... O sea, la veías y era viejuna. Sí, o sea, sí, una sí. serie vieja. Era, es verdad, es verdad. Que después ella era la, la amiga de Sabrina en la universidad. Es verdad, sí, sí. Muy guapa. No, no sé luego muy qué buena. fue de esta actriz. Yo tampoco. Pero, pero bueno, marcó un momento. Tenía un pelo días. muy liso y era así como... Sí, y llevaba un calcetín de cada color. Bueno. Sí. En, 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 su, en su aportación al feminismo, ¿no? Sí, no total, sé. total. Yo creo que Agatha Ruiz de la Prada también se inspiró bastante en Probablemente, Brewster. probablemente, y lo estamos descubriendo aquí. Sí. Agatha, en exclusiva. Te hemos pillado. 
Pues sí, y no sé qué más. Y bueno, ¿y después qué hacías? Aparte de las mañanas en Megatrix y Club Disney. Sí, porque bueno, suena que mi hermana y yo éramos como teleidiotas, pero después cuando acababan todas las series, pues ya íbamos... Claro, hay como... En mi infancia hay un, do, dos fases, ¿no? Eh, hasta los 12 años y luego desde los 12 años sí. ya la pre-posadolescencia. Nosotros, mi familia, ya en, en Coruña hace mal tiempo... Uh -huh. Pues mi familia decidía veranear en un lugar en el que todavía hacía peor tiempo, mm, que es San Ciprián, San Cibrao, en la costa lucense. Sí. En el, océano, en el mar Cantábrico. Uh -huh. Sin Coruña, máxima que llegamos es 25-26 grados. Allí mm, quizás te tirabas todo el mes de agosto y hacía un día de sol. ¿no? Wow. Pero bueno, mis padres decidían ir allí, eh, a mi padre le gustaba pescar allí y San Ciprián es un pueblo muy pequeñito y hasta los 12 años pasamos todos los meses de agosto allí. Entero, agosto en, entero. Entero, entero allí. Entonces, ¿qué hacíamos allí? Eh, suena como muy idílico, pero íbamos a recoger moras, en ah. que agosto es la, la época. Uh -huh. Era un pueblo costero, ¿no? Entonces íbamos a la playa, aunque hacía mal tiempo, recogíamos cangrejos. Eh, pues, pues verano de niñez costera. Sí. Eh, venían nuestros primos a vernos, nuestros primos hacían más amigos en el pueblo que, que mi hermana y yo. Siempre fuimos yeah. de no hacer muchos amigos, como ya nos bastábamos ella y yo. Yeah. Eh, venían nuestros primos y se llevaban con todo el pueblo y nosotros pues no habíamos hecho un amigo en, en 12 años. <risa> y, y bueno, comer tarta helada en el, en el bar del pueblo. Eh, en Galicia también. Tú sabrás que desde que empieza el verano hasta que acaba hay una fiesta cada, cada semana sí. del chipirón, del berberecho, sí, sí. de lo que sea, de la langosta. Entonces allí también había una fiesta muy grande que se llama la Marushaina, que igual te suena. Ay, pues no. Porque o sea, me gente... suena, pero no sé. Que mira, esto entronca mucho con H2O porque es una sirena. Ah. La Marushaina era una sirena que cantaba a los marineros y, y entonces en esta fiesta era una especie como de... La gente se vestía de forma tradicional, uh -huh. como de, de marineros y, y paisanas. Eh, y entonces nosotros nos vestíamos de niños de, de esto, ¿no? Pues con tu boina, mi hermano iba con su falda, tal. Y recuerdo que ibas a la playa, había ahí una verbena, unos bollos oh, preñados. Pues y, 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 y se hacía como el desembarco de la marushaina, que uh -huh. era una sirena. No recuerdo si, si esta sirena era buena o mala, no sé. No la recuerdo mala especialmente, pero quizás era buena y ayudaba a los marineros como a encontrar la, la costa. La tierra. Puede ser. ¿Tú qué hacías en las Ribeiras de Osil? A ver, yo también un poco lo mismo que tú, hasta los 12, pues lo mítico de ver la tele. Después igual a los 12 o a los 11 ya empecé a ir a la piscina por las tardes porque... A ver, es que mi pueblo, al contrario que Coruña, hace mucho calor. Mi pueblo se llega prácticamente a los 40 grados o si no prácticamente en plan tranquilamente y claro es que si te estás en casa pues no puedes hacer nada estás en plan tirado uh -huh. y, y nada pues tienes que buscar un poco de agua entonces el río la mayoría de los años no estaba apto para bañarse porque daba un poquito de asco y hay, antes había un matadero y tiraban así las cabezas de vacas y eso wow. se tiraba al río entonces no sí sí muy gore Pero ¿viste después, alguna vez alguna? yo no cuenta Seguro la leyenda que, que la sabía sí y, pero a veces sí que sí que nos bañábamos igualmente sabía como sitio y lo que hacíamos también muchas veces en cumpleaños era peleas de globos de agua ah, que sí. después los viejos siempre nos decían en plan ay niño no sé qué no sé cuánto pero era súper divertido a mí. a mí me encantaba y después pues eso ir a la piscina municipal uh -huh. eh, que te costaba un euro la entrada 
y podías estar allí todo el día y, y nada, pues estar allí con mis amigos y tal. Y después sí que me iba de, de verano, casi siempre íbamos, eh, sobre todo cuando éramos más pequeños, íbamos a Cangas. Ajá. Y, y alguna vez a Villa... O sea, nosotros casi siempre nos quedábamos por Galicia. Porque a mis pero padres Rías Baixas, que hacen sí, mejor tiempo, pero sí. el agua está más fría. Sí, exacto. Uh -huh. La verdad, casi nunca subimos hasta Lugo o Coruña. Uh -huh. y, y después, pues nada, un poco igual que tú. En mi caso, yo, mi hermana, me lleva cinco años y ella sí que hacía como muchos amigos. Hay veces que iba a sitios donde ya, por ejemplo, en Cangas conocía una... Veraneaba también una amiga suya de mi pueblo. Y yo, pues la verdad, tampoco hice nunca amigos de verano. Pero después mi primo Jorge hacía muchísimos y siempre venía con un montón de historias de cullera y de tal. Y yo no, pero no sé muy bien por qué. No sé si es que tampoco los buscaba. <risa> Tendremos un problema. Sí, no sé. Es que es algo que, que hasta ahora que lo has dicho tú nunca lo había pensado. Sí, la gente, los, todos los niños hacen amigos en verano. Sí, pues nosotros, nosotros no. no. Por eso yo creo que no uno de mis episodios. Mal. Hemos sobrevivido. Uno de mis episodios favoritos de Los Simpsons es cuando Lisa va al. A la playa sí. y se pone el poncho este, la boina. Ay, sí, sí, sí. Dice, y, dice lo de Osea total. No sé es qué. verdad, es verdad. Sí. Y, también, y, y también tuviste. Mmm, como es esta miércoles, la de la familia Adams cuando uh -huh. va a un campamento. Ah, no, no. También es como muy gracioso porque es como la chica anti-campamento y ah. obviamente está la típica rubia, ¿no? Stacy, que es la popular. Y, y ahora no recuerdo, pero hay una escena ahí como muy graciosa de, de la niña esta miércoles como. No sé, cagándose en toda esta cultura de, uh -huh, de veraniega de campamentos. Sí. ¿Y ¿Qué, tú? Qué, ¿Tú ibas a algún campamento? Porque Yo fui a, a mencionar. Solo. ¿A cuál? Um, Forcarey. Ah, me suena mucho. Es en... Esto es en interior en un río, ¿no? Sí, es, ¿sabes el librito de la Junta? De sí. Pues... Por favor, gente de Galicia, Iconic. el librito de la Junta sí. donde elegías qué campamento. Que todo el mundo quería ir al de la Marina en Coruña porque era como en un... Candarío. No, a ese ¿No? fui, pero fui... Ah. Eh, no fui de campamento, fuimos en primero de eso, tres noches. Ah, vale. Y me gustó, ¿eh? Fue súper vale, guay. Vale. Jo, eso me lo he pasado muy bien, la verdad. Mira, los campamentos, los campamentos es otro tema en Galicia. Yo no sé si es tan común en el resto de, de España, pero cuando ya íbamos siendo más mayores, mi hermana y yo sí que íbamos a campamentos. Ahí ya nos dividíamos, ¿no? Uh -huh. Ella, pues con ya sus amigas, juntos. yo con los míos. Uh -huh. Ella iba a los mejores, yo a los peores, otra vez aquí. <risa> eh, 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 bueno, ella iba al Gandarío, eh, no me acuerdo otro, como por Sada o tal. Eh, siempre de costa, ¿no? Uh -huh. Y yo iba a los de interior. Uh -huh. Eh, pues en, en medio de Urense eh, recuerdo que fui a uno que se llama Vila Marín que teníamos que mucho. andar un día entero para ir a la piscina municipal más cercana pues ese creo que también era de los guays la verdad que se fue como un momento coming of age no de, de no sé qué edad tenía pero eh, es guay cuando vas a un campamento no por primera vez y, y tenías que llamar a tus padres en un teléfono fijo sí. que metías monedas o con la tarjetita tú nunca llevabas la tarjeta de meter en la cabina ay es verdad que tenía como un chip que sí, tenía sí, sí. saldo o, o si no llamabas a cobro revertido también acepta la llamada es verdad y luego había el día de las familias en que venían tus familias y si estabas fatal en el campamento les pedías que te llevasen pero no querían porque uh -huh. querían que te hicieses más fuerte sí. y, y aguantaste eh, pero sí, los campamentos fue, fue ahí otro, otro momentazo. ¿Cómo y... fue tu experiencia en los campamentos? Yo me acuerdo que el único que fui era como que un día estaba súper bien y el día siguiente me quería ir. Y el día siguiente estaba súper bien, pero también era por... A ver, es que este era en plan en tienda de campaña, uh -huh. eh, era en un sitio que o sea no hacía muchísimo calor y aparte era como... O sea, tienda de campaña sacó... Eh, después, si hacía malo llovía, si hacía bueno por las noches se lava, 
Entonces, o sea, caía como el, el rocío este. Y, y no sé, era como en plan, ¿pero dónde estoy? Pero al final aguanté. Yo también, yo también aguanté, aguanté. En el, el primero fue este Vila Marín, porque claro, yo iba como con grupos de amigos grandes, entonces nunca te daban los, los buenos, ¿no? Entonces tenías uh -huh. que ya, librito de la Junta, cuál es al que no va nadie para que nos den a los 10 uh -huh. amigos, pues. Vila Marín y, y Os Biocos, que Os Biocos aún era más remoto, en, ah. no sé, en, en unas montañas de Urense. Eh, pero Vilamarín lo recuerdo especialmente bien. Ahí sí que vino mi hermana y, y otras amigas. Eh, yo fui con un amigo que se fue eh, a la primera semana. Ay, no, le, no le moló nada. Pero nosotros aguantamos, hicimos amigos. Mira, ahí sí. Ah, yo también, ahí sí. sí Porque sí, sí. no te queda otra. Es como no te queda amigos. otra. Y la verdad que de ese guardamos como bastantes anécdotas. Vino Fraga. Ah. Eh, vino Fraga a visitarnos. Lo menciono eh, porque es que nos daba la risa porque... Eh, mirándolo un poco así en retrospectiva, como que el día que vino Fraga le tuvimos que hacer un montón de historias. Era un campa, una granja escuela ah. y nos dividimos. Eh, cada uno hacía como una exhibición al señor Fraga. O sea, era esto vergonzoso. Y a mí me tocó hacer, yo creo que era una coreografía. O sea, fíjate, en el, en el campo como de fútbol, como con otra gente. Y Fraga, como sabemos, cojeaba ¿no? Y, no, y no bajó las escaleras y nos vio desde arriba hacer esta coreografía. Eh, y, y con la misma que... se fue. Y, y bueno. eso fue un poco el highlight junto con la piscina municipal que quedaba una hora de, del Madre campamento. mía. Pero Vila Marina es al sur de Lugo, ¿no? Es uno que está ahí como en un riachuelo... Mm, no sé en el mapa, pero sé que... Voy a mirar. Sé que quizás es Lugo o Ourense, perdonadme... Eh, gente gallega de la región. Vilamarín Campamento. Vilamarín Ourense. Está en Ourense. Sí, sí, yo creo que los dos campamentos a los que fui fueron en Ourense. Y Os Biocos también, pues una experiencia similar, ¿no? Piscinas municipales, 40 grados eh, y actividades con monitores hiperactivos, ¿no? Porque uh -huh. esa es otra, eh, que los monitores de campamento... Sí, mucha ¿Qué energía, desayunan? Mucha energía. Sí. Eh, yo no, no me sentía muy identificado con, con ese rollo tan ese enérgico. O sea, <risa> Tú más de chilling. Yo soy más de chill, uh -huh. eh, pero, pero bueno, creo que es una experiencia. Y, y después tengo que mencionar eh, eh, que un año ya más mayorcete, a los 14 años, yo me empeñé en ir a Irlanda. Ah. Sí, es algo que la gente hace obligada por sus padres, pero yo obligué a mi madre a, a que me inscribiese uh -huh. allí. Eh, todo se ha dicho porque yo era fan de The Course, lo sigo siendo, y por aquel entonces yo creía que estaba enamorado de la cantante Andrea, pero realmente quería ser ella, ¿no? Claro. Eh, <risa> luego Querías te das cuenta. Sí, usurpar su personalidad. Y más concretamente su hermana, Sharon, la violinista. Uh -huh. Entonces, bueno, yo estaba como obsesionado por Irlanda, The Course, Enya, mmm, música celta que enraizaba uh -huh. con nuestra mmm, cultura gallega también. Sí. Y me fui un mes a un pueblo del norte de, de Donegal, eh, en, en Irlanda, que se llama Letterkenny. Y ahí también fue una experiencia eh, muy buena. Yo, yo contaba los días, todo se ha dicho, para volver a casa. Uh -huh. Pero también creo que el, el pasar por ahí, pues me hizo madurar y era de los pequeños, ¿no? Era un grupo de Coruña que se iba allí a, a lo que llaman la host family, ¿no? Te quedas en una familia sí. tal. Y era un pueblo muy curioso. Por, por un lado parecía Galicia, uh -huh. eh, pero por otro, pues, eh, bebían un poquito más, ¿no? Que, que digamos, <risa> que al pueblo le gustaba ah, empinar sí. el codo, sí, sí, sí. Y, y fue una experiencia 
pues, pues muy graciosa. También había gente que no aguantaba y se iba. Y los que nos quedábamos, pues... Ya. Pues ahí. Pues vamos a escuchar un poquito de Cos, ¿no? Ya que estamos. Encontré un remix de Summer Sunshine que me gusta mucho. A ver qué te parece. <risa> que en teoría este episodio con Alberto iba a ser solo un episodio, pero es que me han quedado muchas cosas fuera. Así que si queréis eh, escuchar el resto de la entrevista 
con él pues aseguraros de escuchar el próximo episodio que aquí el ruido de la calle que estará fuera pues o este mes más adelante o el que viene eh, tengo también muchas más canciones desde mis recopilatorios de Galicia y demás así que pues nada la temática verano seguirá seguirán adelante ¿Qué más decir? Pues que no os olvidéis de seguirme en sitios como en el Mixcloud y en el Soundcloud y en el Spotify porque hay veces que hago cosas. Ah, y que también había muchas canciones que encontré en estos recopilatorios que me gustaría meter en el podcast pero eh, descubrí que estaba en... que en realidad sí que estaban en Spotify. Así que si las queréis chequear podéis ir a mi playlist YAR Girls Night Out, que se llama así porque empezó con Bipling. Y, y nada, que eso, que le echéis un vistazo. Y ya está. Nos vemos prontito. Besitos. Disco duro en radio.audio. Luego otra vez, ¿verdad?